0: 《红楼梦》第二十一回，贤袭人娇嗔甄宝玉，俏平儿软语救贾琏。上半部分。话说，史湘云跑了出来，怕林黛玉赶上。宝玉在后忙说：“哎，仔细绊跌了，哪里就赶上了。”林黛玉赶到门前。被宝玉插手在门框上拦住，笑劝道：“哎，饶他这一遭吧，啊！”林黛玉扳着手说道、啊：“我若饶过云儿，再不活着。”湘云见宝玉拦住门，料黛玉不能出来，便立住脚笑道：“啊、好姐姐，饶我这一遭吧！”恰值宝钗来，在湘云身后也笑道：“啊。”我劝你两个看宝兄弟份上，都丢开手吧。黛玉道：“我不一，你们是一气的，都戏弄我不成？”宝玉劝道：“哎呀，谁敢戏弄你？你不打趣他，他焉敢说你？”四人正难分解，有人请吃饭，方往前边来。那天早又掌灯时分。王夫人、李纨、凤姐、迎、探惜等都往贾母这边来，大家闲话了一回，各自归寝。湘云仍往黛玉房中安歇。宝玉送他二人到房，那天已二更多时，袭人来催了几次，方回自己房中来睡。次日天明时，便披衣靸鞋往黛玉房中来时。不见紫鹃、翠缕二人，只见他姊妹两个尚卧在衾内。那林黛玉严严密密裹着一幅杏子红绫被，安稳和睦而睡。那史湘云却一把青丝托于枕畔，背至其胸，一弯雪白的膀子撂于背外，又带着两个金镯子。宝玉见了，叹道：“哼，睡觉还是不老实，回来风吹了。”又让肩窝疼了，一面说，一面轻轻地替他盖上。林黛玉早已醒了，觉得有人，就猜着定是宝玉。因翻身一看，果中其料。因说道：“这早晚就跑过来做什么？”宝玉笑道：“啊，这天还早呢，你起来瞧瞧。”黛玉道：“你先出去，让我们起来。”宝玉听了，转身出至外边。黛玉起来叫醒香云，二人都穿了衣服。宝玉复又进来，坐在镜台旁边。只见紫鹃、雪雁进来服侍梳洗。香云洗了面，翠缕便拿残水药泼。宝玉道：“哎，站着，我趁势洗了就完了，省得又过去费事。”说着，便走过来，弯腰洗了两把。紫娟递过香皂去，宝玉道：“啊，这盆里的就不少，不用搓了。”再洗了两把，便要手巾。翠缕道：“哎呀，还是这个毛病，多早晚才改？”宝玉也不理，忙忙的要过青盐擦了牙，漱了口，完毕，见香云已梳完了头，便走过来笑道：“哎，好妹妹，替我梳上头吧。”湘云道：“嗯哼，这可不能了。”宝玉笑道：“哎，好妹妹，你先时怎么替我输了呢？”香云道：“嗯，如今我忘了，怎么输呢？”宝玉道：“哎，横竖我不出门，又不带冠子、乐子，呃，不过打几根散辫子就完了。”说着，有千妹妹、万妹妹的央告。湘云只得扶过她的头来，一一梳篦。在家不戴冠，并不总角，只将四围短发编成小辫，往顶心发上归了总，编一根大辫，红绦结住，自发顶至辫梢一路四颗珍珠，下面有金坠角。湘云一面编一面说道：“哎，这珠子只三颗了，这颗不是的。”我记得是一样的，怎么少了一颗？宝玉道：“呃，啊，丢了一颗。”香云道：“哎呀，必定是外头去掉下来，不妨被人捡了，倒便宜了他。”黛玉一旁惯手冷笑道：“哼、嗯，也不知是真丢了，也不知是给了人香什么带去了。”宝玉不答，因镜台两边。俱是妆奁等物，顺手拿起来赏完。不觉又顺手拈了胭脂，欲要往口边送，因又怕史湘云说，正犹豫间，湘云裹在身后看见，一手掠着辫子，便伸手来，啪的一下，从手中将胭脂打落，说道：“哎，这不长进的毛病，多早晚才改过？”一语未了，只见袭人进来，看见这般光景。只是梳洗过了，只得回来自己梳洗。忽见宝钗走来，因问：“宝兄弟哪去了？”袭人含笑道：“啊，宝兄弟哪里还有在家里的功夫？”宝钗听说，心中明白。又听袭人叹道：“哎，姊妹们和气，也有个分寸礼节，也没个黑家白日闹的。平人怎么劝？”都是二旁风。宝钗听了，心中暗忖道：“道别看错了这个丫头，听她说话倒有些见识。”宝钗便在炕上坐了，慢慢的闲言中讨问他年纪、家乡等语，留神窥察其言语质量，深刻敬爱。一时宝玉来了，宝钗方出去，宝玉便问袭人。哎，怎么宝姐姐和你说的这么热闹？见我进来就跑了。问一声不答，再问时，袭人方道：“啊，你问我吗？我哪里知道你们的缘故。”宝玉听了这话，见他脸上气色非往日可比，便笑道：“啊，啊怎么动了真气？”袭人冷笑道。我哪里敢动气？只是从今以后，别进这屋子了。横竖有人服侍你，再别来支使我，我仍旧还服侍老太太去。一面说，一面便在炕上合眼倒下。宝玉见了这般景况，深为害意，禁不住赶来劝慰。那袭人只管合了眼不理，宝玉无了主意，因见麝月进来，便问道。你姐姐怎么了？麝月道：“嗯，我怎么知道？问你自己便明白了。”宝玉听了，呆了一回，自觉无趣，便起身叹道：“哎，不理我也罢，我也睡去。”说着，便起身下炕，到自己床上歪下。袭人听他半日无动静，微微的打鼾，料他睡着，便起身拿一领斗篷来，替他刚压上。只听“呼”的一声，宝玉便掀过去，也仍和睦装睡。袭人明知其意，便点头冷笑道：“你也不用生气，从此后我只当哑子，再不说你一声如何？”宝玉禁不住起身，便问、哎：“我又怎么了？你又劝我？你劝我也罢了，才刚又没见你劝我。一进来你就不理我，赌气睡了，我还摸不着是为什么。这会子你又说我恼了，我何尝听见你劝我什么话了？”袭人道：“唉，你心里还不明白，还等我说呢。”正闹着。贾母遣人来叫他吃饭，方往前边来，胡乱吃了半碗，仍回自己房中。只见袭人睡在外头炕上，麝月在旁边摸骨牌。宝玉素知麝月与袭人亲厚，一并连麝月也不理，接起软帘自往里间来，麝月只得跟进来，宝玉便推他出去，说：“哼，不敢惊动你们。”麝月只得笑着出来，换了两个小丫头进来。宝玉拿一本书歪着看了半天，因要查，抬头只见两个小丫头在地下站着，一个大心的，生得十分水灵。宝玉便问：“哎，你叫什么名字？”那丫头便说：“叫惠香。”宝玉便问：“啊、哦，是谁起的？”惠香道。我原叫云香，是花大姐姐改了蕙香。宝玉道：“哼，正经该叫晦气罢了，什么蕙香？”又问：“哎，你姊妹几个？”蕙香道：“四个。”宝玉道：“嗯，你第几？”蕙香道：“第四。”宝玉道：“啊，名儿就叫四儿。”不必什么会香兰气的，哪一个配比这些花，没得玷辱了好名好姓儿。一面说，一面命他倒了茶来吃。袭人和麝月在外间听了，抿嘴而笑。这一日，宝玉也不大出门，也不和姊妹丫头等私闹，自己闷闷的，只不过拿着书解闷或弄笔墨，也不使唤众人，只叫四儿答应。谁知，四儿是个聪明乖巧不过的丫头，见宝玉用她，她变尽方法笼络宝玉。至晚饭后，宝玉因吃了两杯酒，眼行耳热之际，若往日则有袭人等大家欢喜有幸，今日却冷清清的一人对灯，好没兴趣。待要赶了他们去，又怕他们得了意，以后越发来劝。若拿出坐上的规矩来镇虎，似乎无情太甚；说不得，恒心只当他们死了，横竖自然也要过的，便全当他们死了，毫无牵挂，反能怡然自悦。因命四耳，剪灯烹茶，自己看了一会《南华经》，正看至外篇曲切一则，其文曰：“故绝胜弃之。”大道乃止，治欲毁诸；小道不起，焚符破玺，而民朴鄙；剖斗折衡，而民不争。单残天下之圣法，而民始可与论议。浊乱六律，朔绝于色，塞古旷之耳，而天下使人含其聪矣。灭文章散无，散五彩，交离诸之目，而天下。使人含其名矣，毁绝钩绳而弃规矩，立功锤之指而天下使人有其巧矣。这里注解一下，这段话呢取自《庄子·胠箧》，大致的意思啊，其实是反映的庄子的一种治国理想。他认为呢，仁义道德的那套治国方法，如果用错了，就会产生大道窃国的根源。所以呢，他主张杜绝圣人摒弃才智，这样呢就可以制止大道的出现。又用了一大段的比喻来论证他这种辩证的思想。他说，信服和印章本是为防止欺诈，但坏人正可以利用它进行诈骗，因而要将它们焚毁，人们才可以变得单纯朴实。而斗与秤本来是公平买卖的标志。但却会引起人们之间的纠纷，因而将他们敲破折碎，也就避免了争斗。而鱼色六律本是悦人之耳的，现在呢，却反搅乱了人们的听觉，因此销毁乐器，停止音乐，天下人的耳朵才能清明起来。花纹色彩本是悦人之目的，现在呢，却反而炫惑了人的视觉。因而灭纹散彩，天下人之目方可以明亮起来。勾绳规矩原来是为能工巧匠服务的，但是呢，它只能给人们以小巧；气绳回矩，天下才会有大巧出现。这一段话呢，其实是反映了庄子的一种辩证的思维。他认为，事物发展到极端，就会变成他自身的反面。所以呢，要恢复其身本来的面目，就必须要取消这个极端，甚至呢，要由这个极端回归到另外一个相反的极端。而贾宝玉呢，也正是因为庄子的这一段辩论有所感应，他呢，从自己的生活境遇中唤起了一种同感，所以呢，才有了下面他所做的文章。看至此，意趣洋洋。趁着酒兴，不禁提笔续月风花散射而闺阁使人含其劝矣；戕宝钗之仙姿，挥黛玉之灵俏，丧减情意，而闺阁之美恶始相类矣。彼含其劝，则无身伤之余矣；戕其仙姿，无恋爱之心矣；挥其灵俏，无才思之情矣。”以钗玉花射者，皆张其罗而学其岁，所以迷眩缠现天下者也。这里也解释一下，首句焚花散麝，花是指袭人，袭人性花，所以呢，花木可以被焚毁；麝呢，是指麝月，而麝香呢是一种香料，香味可以消散，所以呢，焚花射月大致是指。只有毁灭了袭人、麝月这样的丫鬟，这家庭之中的人才能人人知道什么是自己应该努力去做的；而只有舍弃了他们的劝告，才能真正的了解劝告的意义。后文大致的意思是说，只有毁伤宝钗的仙姿，消灭黛玉之灵窍，才能使自己减却消除对他们的情意，这样规格中也就没有美恶。艳丑至于贤不孝之分，而彼此也都同样一致了。宝玉认为，钗玉花舍这些天资丽质的美女，皆是如网罗碎穴一样迷眩缠陷天下人的孽障，只有摆脱了这张无形情网的纠缠与羁绊，才能消除人世间的烦恼和困惑。这表现出了。贾宝玉性格当中的发展历程，也体现出了作者曹雪芹虚无主义的色空观念。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁晒尔，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中。